0: Bienvenidos a Microvistazo, el resumen informativo de la primera revista del Ecuador. Soy Gabriela Pinasco y estas son las noticias que marcaron la jornada del día. La Secretaría General de Comunicación de la Presidencia de la República informó que, a pesar de no coincidir con la decisión de la Corte Constitucional, respeta el dictamen de admisibilidad sobre el juicio político al presidente de la República, Guillermo Lazo, que fue solicitado por la Asamblea Nacional. No obstante, enfatizó que esta decisión de ninguna manera valida los argumentos planteados por la legislatura en contra del primer mandatario. El Ejecutivo señaló, El planteamiento de la Asamblea nunca tuvo ni tendrá sustento jurídico ni político alguno, como es de conocimiento público, el documento ha sufrido varios cambios y ha contado con innumerables errores. Asimismo, se ratificó que el presidente y el gobierno siguen trabajando especialmente con las víctimas del crudo invierno, el terremoto y el deslave de Alausí. Una alarma de bomba se registró la mañana de este jueves 30 de marzo en la ciudadela Sauces 9, al norte de Guayaquil. Unos vacunadores embalaron explosivos al cuerpo de un trabajador de una joyería. En imágenes difundidas en redes sociales se vio al hombre preocupado, al pie del local donde labora. Los extorsionadores lo sometieron y lo usaron como amenaza porque los propietarios de la joyería se oponen a entregar el dinero que ellos exigen. Al lugar llegaron equipos especializados de la Policía Nacional para atender la emergencia. El gobernador Francesco Tabaki confirmó que el ciudadano fue liberado de los explosivos, mientras que los agentes especializados en bombas, tomaron las medidas necesarias para realizar una explosión controlada. Un video de las cámaras de seguridad de un restaurante de Plaza Lagos en la vía a San Borondón captó cómo un sicario fingió ser un cliente y hasta pidió una sopa para luego disparar contra dos hombres, de los cuales uno falleció. El acto criminal sucedió alrededor de las diez y media de la noche de este miércoles 29 de marzo. Los reportes preliminares indican que dos sujetos llegaron al exclusivo local para cenar. Minutos después, arribó el sospechoso y se sentó en una mesa cercana a las víctimas. El gatillero pidió una sopa, mientras las víctimas recién hacían su solicitud. Esperó el momento preciso y disparó contra uno de los sujetos a quien estaría dirigido el ataque. También lanzó detonaciones contra el acompañante, pero este no resistió y falleció al instante. Versiones preliminares apuntan a que sería una víctima colateral. El sector minero que trabaja en el cantón Ponce Enríquez en la provincia de Azuay está en peligro por el constante acecho de sableros o mineros informales que ahora estarían asociados a bandas criminales para apropiarse de las concesiones. Hace 12 días se registraron ataques por parte de grupos criminales a las instalaciones de la empresa Agriplaza y de las plantas de refinamiento Polecua y Gaona, quienes sí cuentan con los permisos para operar, pero no lo hacen con normalidad debido a la irrupción de sujetos armados. De hecho, en redes sociales circulan videos en los que se ven a individuos con ametralladoras lanzando tiros mientras otros saquean el edificio. Afirman ser parte de la banda Los Lobos. Mauricio Murillo, síndico de la Cámara Nacional de Minería, comenta que los enfrentamientos ocurrieron en la parroquia Shumiral, donde los sableros han conseguido el respaldo de grupos delincuenciales que los custodian en el saqueo de metales como el oro. La peruana Mariana Castro aseguró que su hermano está vivo bajo la montaña de tierra que se vino abajo el pasado domingo en Alausí y ha pedido a las autoridades agilizar las labores para su rescate. Marina, en declaraciones a periodistas, indicó que su hermano había llegado a Alausí hace algunos días por trabajo y que el domingo, mientras descansaba en una habitación del hostal El Mirador, se había producido el gigantesco alut. Pese a que han pasado más de tres días, la mujer afirmó que su hermano se había comunicado la mañana de este miércoles con una hija suya. Él está vivo, dijo la mujer, y relató que en la llamada hecha a su familia, su hermano ha asegurado que podía respirar y que clamaba por el rescate. Conozca esta historia en Vistazo.com Esto fue Microvistazo, el resumen informativo de la primera revista del Ecuador. Volvemos mañana con más. Sigan pendientes a Vistazo.com y a nuestras redes sociales.